0: Hola, hola. Bienvenidos a Valientes. En esta ocasión nos acompaña una extraordinaria mujer. Ella es psicoterapeuta, pero ella viene a hablarnos de una historia de vida extraordinaria. Y hoy nos acompaña Kenia. Kenia, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Sori. Hola a toda tu audiencia también. Estoy muy bien, gracias.
0: Muy feliz. Súper. A ver... <risa> respiramos. <risa> sí. ¿Cómo, cómo te sientes esta noche? A ver, cuéntame un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus hobbies? Ok, bueno, pues, eh,
1: desde hace tres años puse un consultorio, entonces estoy trabajando con personas, eh, pues, con diversas situaciones. <risa> eh, okay. Eso es como mi trabajo, el el principal, el que más me apasiona, el que más me gusta. Pero bueno, se complementa con otras cosas: doy talleres, doy clases, eh, soy mamá. <ríe> y sí. Eso es como algo súper importante porque ocupa prácticamente eh, la mayoría de mi tiempo. Es ser mamá, pues, sí. tú sabes, que es 24-7. Este, ¿Qué más? Bueno, me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta me parece que convivir con mi familia también ha sido algo, algo importante eh, pues sí, es como lo más importante sobre mí
0: Súper aquí en este podcast amamos y apoyamos la salud mental porque yo creo que la salud mental es la base de todo, si estás uh -huh. bien por dentro, estás bien por fuera pero a ver, vamos a empezar cuéntame un poquito para ti tu definición de amor propio
1: ok bueno mi definición de amor propio eh, en un mundo sorry en donde constantemente la información intenta convencernos de que nada es suficiente Exacto. <ríe> yo creo que el amor propio viene mucho de la autocompasión <ríe> sobre todo por cómo esta parte va a conectar con mi historia de vida Creo que cada uno va definiendo sus, sus este, términos pues, con re respecto a cómo te va en la vida, ¿no? Entonces creo que para mí, ahora a mis 29 años, el tema del amor propio tiene que ver muy... la persistencia el compromiso, pero también tiene mucha relación con el ser compasiva.
0: Exacto. Me, me encanta esto que acabas de decir, pero a ver, cuéntame un poquito cómo tu amor propio, tu autocompasión te lleva a cuidar tu cuerpo desde el interior desde primero estar sanando tus heridas por dentro para después llevar un cambio físico en tu cuerpo ok
1: pues creo que todo surge como desde mi historia por, por el deporte eh, porque pues tiene mucha relación con la imagen corporal y con lo que he ido creando ahora eh, mi familia siempre practicó deporte, mis papás fueron deportistas desde mí. Entonces, eh, y creo de hecho y siempre se los pide agradecer que su logro más gran, grande con respecto a su crianza con nosotros, pues fue educarnos bajo la certeza, siempre estuvieron muy seguros de que el deporte fuera un refugio para nosotros. Entonces... Pues tú sabes, llegabas de la escuela, yo siempre así lo vi con mis hermanos porque yo soy la más pequeña, entonces yo veía a mis hermanos que llegaban de la escuela y se iban a entrenar, o sea, para nosotros era como lo más común y eso era el pan de cada día. Entonces, quiero compartirte que pues este hábito para mí, por mi contexto familiar, fue muy, muy fácil de integrar en mi vida, ¿no? Okay. Este... Entonces, creo que de ahí partió como el hecho de que para nosotros, bueno, para mi familia y para mí, el hecho de cuidarnos, pues, era mantenernos activos.
0: Ok. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo comienza esta transformación de tu cuerpo? Uh -huh. um, ¿A los cuántos años empiezas? ¿Y cómo ha, cómo ha ido evolucionando tu idea de amor propio? Sí,
1: claro. Bueno, pues... <ríe> Yo creo que cuando somos pequeñas hay como muchas comparativas. Yo no. siempre, algo que he pensado es que ojalá no nos, nos hubieran enseñado a aceptar nuestro cuerpo tal cual era, ¿no? Así es. Eh, ojalá no nos hubieran bombardeado de tanta publicidad, de cuerpos perfectos, de pieles este bellas, eh, de piernas uh -huh. sin celulitis, eh, de caras sin defectos, ¿no? Porque, todo esto lo vamos consumiendo desde muy pequeñitas. Uh -huh. eh, eh, en la dinámica en la escuela, pues ojalá también no nos hubieran comparado con amigas, ojalá no hubiese existido una lista de las chicas más bonitas de la escuela. No sé si claro. alguna vez lo, lo viviste, pero esas son cosas como súper normales en la escuela y que van generando una imagen pues de ti, de lo que eres y... Y, y a veces ni siquiera lo interiorizas no eres consciente de lo que está pasando simplemente lo, lo dejas pasar y sin ningún filtro porque pues, no tenemos como esta capacidad de, cuando somos tan pequeños, bueno algunos no nos los enseñan, no en mi caso pues, no me lo enseñaron entonces claro. este, bueno de ahí pues se crearon como bueno estaba como esta parte de, de la comparativa del siempre exigirme eh, pero también estaba del otro lado Pues esta parte de, de hacer ejercicio Más bien como por deporte En esta parte del alto rendimiento uh -huh. Porque hubo una edad en la que las cosas ya se pusieron más serias este, Participé en las Olimpiadas Nacionales entonces, ¡Ay,
0: qué es, genial!
1: Sí, sí, fui ciclista
0: Ah, sí, sí me acuerdo
1: eh, sí, yo sé que sí en la prepa Ajá. yo me acuerdo que, que este, nadie me invitaba a ninguna fiesta porque nunca iba a ningún lugar porque siempre salían la idea la de idea, la entrenar idea, siempre
0: Entonces, claro, es, pero eso te llevó a tu carrera de ciclista digo
1: sí, sí, claro y, y bueno, también que
0: también ahí, sorry
1: me, yo como que interioricé una idea muy, muy exigente conmigo. Como, como es Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota en la que yo traje un cuarto nido, lugar a nivel nacional y me acuerdo que a esa edad para mí no era nada. O sea, yo estaba becada este, por el estado de Hidalgo, era propuesta para, candidata para propuesta en la siguiente este, medallero de olimpiadas, pero yo wow. no lo veía, Ajá, o sea, yo no lo veía, para mí era como... Minimizabas tus logros. Sí, 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 o sea, era insignificante. Nunca si no era es suficiente. el primero, Ajá.
0: no quiero nada. Exactamente. Oh, okay. sí, sí.
1: Entonces, desde ahí me di cuenta que, pues, bueno, no me di cuenta en ese momento, uh -huh. pero ya con, como pues analizando mi historia de vida, me doy cuenta que, pues, ahí sí había un problema, ¿no? Porque parte también de, de este amor y de poder cultivar contigo misma y tu salud mental, pues es poder establecer una dinámica en donde tú misma te reconozcas las pequeñas cosas que haces, o sea, ni son pequeñas, son actos muy importantes que van o sumando sea, en el día a día.
0: Y ¿no? de tu vida, claro, y entonces ahí tú estabas haciendo ejercicio una para... Seguir tu alto rendimiento y dos, desde no aceptar a tu cuerpo, de decir, sí, claro. este cuerpo no encaja en la competencia, ¿no? Sí, sí, claro. Y no lo estabas haciendo desde aceptar y decir, bueno, eh, he logrado esto con mi esfuerzo y lo he hecho para esto. O sea, tu, tu perspectiva era de negación y de uh -huh. castigar a tu cuerpo. Uh -huh.
1: Sí, sí, nunca es suficiente, eso siempre lo tenía en mi mente, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Eh, ¿qué pasa después? Dejo el ciclismo, entro a la universidad, comienzo a estudiar. Este, bueno, hay muchos factores de mi vida que se pusieron bien complicados durante la universidad. Eh, y parte de ello pues, fue este descontrol, porque yo me desapegué del ejercicio que había hecho toda mi vida y subí muchísimo de peso.
0: ¿no? Okay.
1: Entonces, un día alguien me dice... Oye, ¿por qué no bajas y este yo voy a premiar con cierto dinero? No y... <ríe> Ya sé. Y yo ¿Quién? bueno, ¿no? Así Ajá. a esa edad. Esa edad yo lo vi como un reto. Yo dije, ah, padrísimo, okay. es un reto genial. Sí. ¿no? <ríe> Pero no. Todo esto es este hábito, bueno, esta es, esta parte de mi vida se traduce a un TCA, a un trastorno de conducta alimentaria y quiero mencionar cuáles son algunos factores que te hacen darte cuenta que este es un problema, ¿no? Bueno, claro, sí me, me sentía sin energía este se me caía el cabello muchísimo yo me acuerdo que yo ayunaba, hacía ayunos, ayunos grandísimos y aparte o sea, iba al gimnasio haciendo ayuno, entonces hace cuenta que no le daba a mi cuerpo el combustible para hacer lo que yo le exigía hacer no, y aparte le exigía un montón, o sea, no era un entrenamiento de una hora, o sea, no, yo iba, hacía cardio en la mañana, levantaba pesas y en la noche si podía me volvía a ir a otra actividad, o sea, era algo compulsivo, o sea, era algo en lo que no le prestaba atención, simplemente lo hacía por querer hacerlo y, y este, y si estaba lastimando mucho mi salud y creo que también afectaba a las personas que me aman y a las personas que estaban a mi alrededor y eso también era algo muy doloroso ¿no? Claro. entonces algo que, que pasó después de, de, de esta etapa pues este creo que fue León que es mi bebé
0: ¡ay! No, me encanta el nombre sí sí, es hermoso sí, o sea, para mí es valentía, es audaz sí, me sí. encanta ese nombre y llega León a tu vida y entonces llega ¿qué León, pasa?
1: y sí, pues muchas cosas cambian, ¿no? porque pues ahora ya no podía entrenar de la misma manera, ya no podía comer mal, ¿no? ahora estaba como, pues dando vida y mi cuerpo necesitaba un poco de respeto claro así lo pensaba, ¿no? Entonces, bueno, algo que, que comencé a observar también cuando logré este, según yo, mi peso ideal, ¿no? Porque estamos súper, este, súper equivocados. en este sí, tema. Del sí, del peso sí, ideal. Sí, sí, sí. sí. Este, algo que, que pude interiorizar es que, bueno,
0: la gente siempre habla cuando,
1: cuando eres gordito.
0: Cuando, cuando eres, eres gordo,
1: siempre te critican. ¿No?
0: pero también cuando eres ultra delgado, cuando eres moreno, cuando eres alto cuando, o sea, es que siempre pero ha habido en especial a este término de gordofobia, o sea, de que uh -huh. si tienes kilos de más kilos de menos, o sea, si kilos de más se nota porque te lo hace notar, porque todo el tiempo Exacto. están haciéndote comentarios de híjole, como que deberías de bajarle a la comida, como que deberías, de, o sea, opinamos de los cuerpos que no son nuestros, pero no, respe no respetamos el nuestro, pero bueno.
1: Sí, y bueno, te das cuenta, ¿no? Te, te das uh -huh. cuenta que estás en cierto peso y te critican. Ahora Exacto. ya adelgazaste y ahora te dicen que te ves enfermo, ¿no? Claro, sí. sí. Entonces, ahora, después del embarazo que yo dije, no, yo voy a hacer como las cosas completamente distintas, Ahora también por tener músculos me he dado cuenta que ahora también esto no está bien visto, ¿no? O sea, siempre va a haber una crítica, siempre va a haber ahí como un ojito que, que está machacándote todo el tiempo. Entonces debes de aprender que la gente a veces habla demasiado. La gente siempre opina. Sí,
0: Y no, ¿No? y no de su vida, o sea, hablan de la vida de los otros.
1: Sí, claro. Entonces, bueno, algo que también yo quiero agregar a esta, a esta plática es que debemos de ser un poco más, en, más empáticos, empáticos cuando soltamos comentarios con respecto a cuerpos ajenos con respecto a ingestas porque esta, sorry, eh, la gente habla como si nada
0: claro, ¿No? sí pero las guerras
1: internas las guerras internas no se ven a simple vista
0: ¿no? Uh -huh. Estoy completamente no. de acuerdo.
1: Entonces sí, una de, de las cosas que yo más le fomento a León y que está muy pre presente en, en, en mi crianza es esta parte de, a ver, León, ¿no? no hablamos del, del cuerpo de los demás. ¿no? Esto se respeta. Si la otra persona va a comer y hay cierta cantidad en su, en su plato, no hablamos sobre lo que está comiendo, ¿no? Porque en realidad pues no sabemos, no sabemos la historia personal de las personas con su, digo la historia personal con su cuerpo, ¿no? Su historia de Exacto. vida y todo lo que
0: lo que han vivido lo que han experimentado. experimentado. Claro. Entonces León se convierte en tu mayor motivación. Para tú sí. cambiar el chip <ríe> en tu cabeza de decir ¿qué le estoy haciendo a mi cuerpo? Uh
1: -huh. Sí, sí. yo creo que él fue como el, el y para un montón de cosas sorry, en mi vida, o sea claro. yo creo que sí hubo un punto en el que era Kenia antes de ser mamá y Kenia después o sea, Ale marcó León Alejandro mm -hmm. okay. Ale marcó, marcó todo porque y creo que, que fue difícil, ¿no? porque creo que cuando en la crianza dar lo que no se tiene duele entonces, sí. si es controlar un impulso acerca de, pues yo no le quiero, yo no a enseñarle, que hizo, a que no se ame, a que critique su cuerpo, a que le tenga miedo a cierta comida, a que no disfrute de hacer ejercicio, a que, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, pues, si, son, si fue como un cambio de chip total, porque pues, lo que yo no quiero es hacerle daño, ¿no? Como Probablemente yo me lo hice durante mucho tiempo.
0: Exactamente. Oye, Kenia, ¿y cómo afrontaste tu trastorno? ¿Cómo empiezas a, a cambiar esta idea errónea de lo que era un cuerpo aceptable, ¿no? o de, o de uh -huh. comer cierta cantidad de calorías, este tipo de ayunos que hacías? ¿Cómo, sí. ¿cómo empiezas a tratarte? Porque esto a veces lleva un proceso que no es fácil. A veces uh -huh. no te das cuenta que ya estás muy metida y es sí. difícil que salgas. O sea, necesita realmente ayuda y que tu entorno te ayude también. Uh
1: -huh. Sí, lo, pues lo primero sí fue buscar como un acompañamiento terapéutico. este Yo creo que me hizo mucho bien el hecho de... De alejarme de personas que me fomentaban este miedo, este miedo a la comida, miedo a perder el control del peso. También tomé un, hice una especialidad acerca de psicoterapia de la obesidad, que más bien creo que era como, fue, fue, fue una transformación para mí, eh, porque esta psicóloga también me enseñó mucho acerca de, de pues, de, de la autocompasión, de que no siempre iba a poder ser un proceso perfecto, de que nos alejáramos de esta idea del absolutismo, ¿no? Yo tiendo a, 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 a darme cuenta cuando soy, soy absoluta. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que puedan entenderme. Eh, no sé, en mi casa a veces todos los días, o bueno, la mayoría de los días desayunamos huevito, ¿no? y a veces le ponemos verdura y a veces le ponemos jamón entonces a veces cuando le pongo verdura me dicen ah pues ya te vas a cuidar verdad y yo así de ¿A
0: cuidarme de qué, o de qué? exacto entonces, sí o sea
1: sí entonces como que hacer racional no todos estos comentarios que estaban tan normalizados que son muy peligrosos no Poder decir, a ver, es que esto es ser un poco más flexible, esto es esto para que sea sostenible, para que yo pueda regularlo, entonces tiene que ser flexible para mí, porque no todo el tiempo va a ser perfecto, no puedo ser absolutista con mis ideas, con mi comida, con mi cuerpo, porque también es aceptar que tu cuerpo va a cambiar con los años. Con los días, <risa> inclusive con los días, por esta parte hormonal que nosotras tenemos. Tenemos, Ay, sí, sí. O sea, de entonces, verdad. Pues, sí, hay días que se ve diferente.
0: sí y no... Claro, entonces, cambia cuando bien. eres mamá también. Sí, 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 así fue. Entonces...
1: Eh, pues sí, todas estas ideas cambiaron a través de un proceso terapéutico y también a través de, de darme cuenta de quién lo normalizaba tanto, quién me lastimaba con estas ideas y poder alejarme y poder poner límites y poder decir, a ver, es que esto es lo que funciona para mí, poder identificar qué era lo que era importante, lo que yo realmente quería hacer y conectar con ello todos los días, Ori, porque es un trabajo de todos los días o sea, yo no digo que la que el TCA no tenga derecho a sanar, porque yo creo que sí, ¿no? Todas tenemos derecho a sanar un trastorno de conducta alimentaria, yo creo que claro. todas lo merecemos eso sí que quede bien claro, pero sí es un trabajo arduo, o sea, es como tienes que vivirlo al día ¿sí? porque en cualquier momento eh, algo puede pasar, algo emocional puede y bueno, hay que, hay que reforzar herramientas que le van a poder hacer
0: frente a esto claro, sí, estoy completamente de acuerdo contigo y me encanta la parte donde dices que hay que empezar a poner límites si no te sientes a gusto con tu entorno es válido decir, ¿sabes qué? la verdad, no quiero salir, no quiero ir no quiero eso y uh -huh. buscar por otro lado donde te sientas apoyada donde te sientas aceptada porque, uh -huh. como tú lo acabas de mencionar, muchas de estas cosas surgen en nuestro entorno y, uh -huh. y se vale decir que no estás conforme con eso.
1: Uh -huh. Sí, claro. Eh, ahora, algo más que quería agregar, y creo que también funcionó mucho, eh, fue el hecho de, de dejar la comparativa, sorry.
0: No, Sí, sí, algo, sí. Algo sí. que... Me,
1: algo que, algo que que me ayudó fue como... A ver, espérame, es que ¿desde dónde estoy viendo cuerpos ajenos? ¿No? Porque... Por, por ejemplo, en mi caso, soy muy... O pues sea, a mí me gusta mucho el entrenamiento del gimnasio y las pesas, ¿no? Entonces, te encuentras con ciertas imágenes o cien, ciertos representantes que tú dices, o sea, ¿cómo logra esto? no ¿Cómo logra este físico? Sí. Ah, bueno, pues ahí te va cómo lo logra. Hace seis comidas de cierta calidad en ciertas cantidades prácticamente los trabajos de estas personas giran en torno únicamente al entrenamiento por medio de patrocinadores este, o sea, todo un estilo de vida, ese es su trabajo ¿sabes? ese es su trabajo eso es lo que ellos representan en una red social en una en, en en una en una competencia eso es su trabajo y tú tienes que saberlo no mm -hmm. en mi caso cuando yo dije a ver es que este es un estilo de vida de una persona pero en mi caso pues esto es completamente diferente entonces hacer estas comparativas a veces no ayuda entonces algo que, que que tiene que ser muy importante es que tengas el, este presente el hecho de que los contextos son distintos. ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decirle a una persona, oye, es que intégrate a esta parte del ejercicio porque es súper, es este, te hace sentir súper bien, es súper enriquecedor. Bueno, pero es que lo digo desde mi propia historia de vida, desde que yo tenía seis años y veía cómo mis hermanos entrenaban. Así, Así imagínate a alguien que en su casa nunca lo hicieron con su familia nunca lo hicieron entonces es importante bajar ahí un poquito la la, la superbandera roja que nos ponemos como de yo quiero alcanzar esta meta no y poder decir bueno yo quiero hacer este cambio fomentar este hábito no pero este más mesuradamente poco a poco es algo que voy a ir adaptando por medio de un proceso no no va a sí. ser de 0 a 100, ¿ok? Algo que yo quiero eh, también poder este, dejarles, ¿no? Como un mensaje importante es que el hecho de que estés en movimiento 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Es mejor que no hacer nada. El hecho de que te permitas conectar con cualquier actividad física, cualquiera que tú quieras, ¿no? ya sea una clase en grupo ya sea salir a caminar subir un cerro, salir en bici, jugar básquet, entrenar en el gimnasio la natación, lo que sea lo que sea algo que te haga sentir o que te haga transitar quizás malos momentos, malas experiencias pero que esté ahí, que sea una herramienta que puedas un recurso, un refugio en donde puedas ir ¿no? quizás no sé, dos veces al día digo, perdón, dos días a la semana y eso te va a ayudar, ¿no? pero que esto no se convierta en un, este, en un obsesión estresor, que no se convierta en, en, en lo contrario no como en un, caos, en un castigo o algo, ay, es que lo tengo que hacer no, espérame, es que solamente si quieres, es que es prestar atención a lo que necesitas en este momento
0: ¿No? escuchar a tu cuerpo también ¿no? Uh -huh. y respetar tu proceso como tú lo uh -huh. acabas de decir tu proceso no es igual al de la vecina no es igual al de tu uh -huh. amiga cada persona tiene un cuerpo diferente y cada persona adapta sus necesidades uh -huh. Kenia, eres ¿Sí? extraordinariamente genial de verdad <risa> que eh, maravillada estoy de escuchar esta historia de vida porque yo sé que muchísima gente, sobre todo las mujeres, se van a sentir identificadas contigo y me encantaría que dejaras un mensaje para las valientes y los, y los valientes que hoy te escuchan un mensaje de amor de autocompasión y nada, de disfrutar la vida
1: ok eh, pues yo quiero decirles eh, que cultivar una mirada amorosa y compasiva es también eh, poder identificar aquellas cosas que me permite hacer mi cuerpo ¿Sí? tu mayor aporte al mundo no es el cómo luce tu cuerpo eh, más bien estas cosas que te permite hacer como el poderte enamorar, el poder saltar, el poder en mi caso levantar pesas poder abrazar a león eh, escribir entender a otras la, a otras personas la vida de otras personas el simple hecho de mirar a los ojos a alguien eh, tu cuerpo hace mucho por ti mucho más allá de cómo luce entonces hay que cambiar el foco sobre cómo lo vemos y cómo nos relacionamos con él y algo extra es que <risa> algo extra porque siempre hay algo más y claro. no siempre te va a gustar y eso no está mal, ¿no? No siempre vas a poder vivir enamorada o completamente conforme con él. Y eso no está mal. Pero vas a poder irlo transitando poco a poco. Va a haber épocas en las que va a estar bien, ¿no? Y hay épocas en las que no, pero pues tienes
0: que aprender a vivir con ello. ¿no? Así es. Extraordinario. La verdad que te agradezco en el fondo de mi corazón esta cátedra que nos has dado para mí ha sido increíble y créeme, me he identificado con muchísimas cosas que has dicho. Gracias. Y ojalá que las mujeres que nos escuchen eh, tomen un poquito de esta plática y la lleven a su vida porque va a cambiar mucho dentro de ellas y va a sacar lo mejor de ellas.
1: Ok. Sí, eso
0: espero. Espero
1: este, pues poder aparecer ahí en su mente cuando, cuando surgen estos pensamientos, ¿no? Porque no es una batalla fácil pero definitivamente tienen el derecho a, a no sufrirla durante toda su vida ¿no?
0: extraordinario te voy a dejar sí. las redes de Kenia en, el, en la descripción del podcast y por ahí también puedes pedirle una consulta eh, privada si así lo deseas y te agradezco en el fondo de mi corazón esta plática Kenia que tengas excelente noche muchas gracias
1: al contrario, gracias a ti, Sori. Saludos a todas, a todos.
0: A todos, a todas. Bye, bye.
1: Bye, gracias.